0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。各位，久违的职业性价比又回来了哈。那我们也选了几个选题哈，我觉得蛮有意义和蛮有意思的。然后呢，来跟大家分享一下今天这个职业性价比系列呢，我们来讲述的是一位在疾控中心工作的员工的故事，他是一名艾滋病科的检验师。日常主要工作呢，就是负责 HIV 样本的采集和检测。今天我们就走进他，来了解一下他所接触到的几个案例的情况。同样感谢子瑜提供的这篇文章。我接触这份工作的时候呢，说不怕是假的，因此也算是边摸索边战斗，接触了很多病患，经历了很多尴尬和战战兢兢。现在呢，虽然说不上是百毒不侵吧。但至少是轻车熟路。这个检验科的窗口啊很小，但是呢，通过它，我看到了另外一番人生百态。首先，说一说我了解到的艾滋病的情况。我接触这项工作的时间不算太长，所以说简单的谈一下对艾滋病现状的一些看法。说到艾滋病呢，大家应该是既熟悉又陌生。十二月一号。是世界艾滋病日，所以每年的十二月前后呢，我们都会搞大量的宣传活动和免费的培训。从长期以来的反馈来看呢，大家对于艾滋病还是知之甚少。各位，你们觉得艾滋病毒离我们普通人很远吗？并不是。在我参加工作之前，我一直觉得我们国家对于艾滋病的形势还相对乐观，因为长久以来，中国是一个相对传统的国家。民风保守算是我们抵御艾滋病的一道很重要的防线了，但是呢，随着全球化的进程发展，这道防线的作用越来越弱。加之我们国家的人口基数实在是太大了，实际感染艾滋病毒的人数呢，还是远超我们的想象。我曾经天真的以为啊，我们县级疾控中心的艾滋病科呢，只是一个摆设，但其实呢，情况比我想象的。还要糟糕很多。艾滋病的传播途径，我想各位都有所了解了：血液传播、母婴传播和性传播。上世纪我们国家的艾滋病传播呢，主要是血液传播，现在百分之九十以上都是性传播，这当中男男又占了大部分。艾滋病可不可怕呢？我想了很久，觉得答案都应该是既可怕又不可怕。可怕是因为到目前为止，它依然是一种绝症，同时还是一种传染病。伴随着病痛而来的，还有名誉的损坏、外界的歧视等等的影响。那为什么又说它不可怕呢？因为从传播的途径上可以看出，我们平日啊与艾滋病人或者 HIV 携带者正常交往是不会有任何问题的。通俗来说呢，只要你不卖血，只要你洁身自爱。艾滋病就离你很远很远。在我们接诊的不少 HIV 的感染者当中啊，有的说过往他住过一次酒店就感染上了，有的说在大街上不知道怎么回事被针扎了一下就中奖了。但这种可能性完全没有吗？可能是有的，但是呢，可能性是百分之零点零零零零零零几。对于这些说法呢，我们也不当真，也不能够拆穿。毕竟每个人想保护自己的心理，总是可以理解的。接下来，我想给大家分享几个故事。我用了“爱恨情仇”四个字，其实我觉得还不够贴切。毕竟艾滋病这种疾病呢，对于人性的考验，真的不是一点半点。第一个故事，怎么找对象？这个故事是我刚刚接触这一行的时候发生的。来自疾控中心自愿咨询检测 HIV 的人呢，其实并不多。出于对隐私的考虑，很多人对疾病的恐惧甚至超过了医院。我们的门诊呢，曾经接诊过了一个病人。平时呢，我一般不会称来检测的人是病人。但是，那个男孩子一看就呈现着一种可怕的病态。他坐在门诊部的台阶上，垂着头，看不清表情，只能够看到他苍白的脸。大夏天呢，套着一件长袖的衣服，露出一截极细,细的手臂。我心里咯噔了一下，看了一眼，他确实是坐在艾滋病科的门口。当时呢，我就有了几分了然。大概是发病了，我喊了他一声，问他是不是来抽血，他点点头。我刚要起身，一个人连忙上来扶他，我这才发现他身后一直站着一个背着书包的老人。老人看起来年纪也挺大了，但是呢，在这个瘦弱的儿子面前，反倒显得身体还有些硬朗。男孩在窗户门前的椅子上坐下。这才抬起了脸，他的眼周、嘴角长满了疙瘩，看上去非常瘆人。我问他说：“能不能把袖子撸上去？”他点了点头，可试了半天也没有成功。我没有多想，就小心的帮他挽了上去。之所以用了“小心”这个字眼，是因为我无意当中看到了他纤细的手臂上密密麻麻的针眼。我明白了，他的针言意味着什么，但当时我可能并不懂，我还很二的问了他：“你最近抽过血吗？”他愣了一下，然后想了很久才点点头。我简单的看了一下他的手臂，发现无处下针，我就有点不好意思的问他：“不然抽另外一只胳膊？”这个时候，他父亲突然开口说：“医生。”你这结果多久能出啊？我一边帮他撸着袖子，一边回答：“两周以内。”你不能快点吗？我儿子这个眼睛有病，你们不出结果，医生就不给我们治病。老人似乎有点焦灼，他看了儿子一眼，又很期待地望着我。我当时已经进针了，但是出血并不流畅，无奈血管实在太细了，而且干瘪。我尝试着调换角度，还得应着老人的问题，说：“我们这儿呢，得先初步检测出来结果之后呢，还要向上级反馈，等上级的结果出来再回到我们这边，也需要时间，所以大概在两周以内，快的话一周左右也有可能。”但你说医生非得等着你的结果，不给我们结果，说没法治，这是为什么呀？老人继续发问了，他问到这儿，我有点明白了。他其实并不知道艾滋病是一个什么病，也不清楚它的危害，所以他心里只想着快点治好他儿子的眼睛。我想了一会儿说：“具体的事情你还是得问一下大夫吧，我们这儿呢只管着检测。”老人默默的嗯了一声。我给男生拔下了针，对老人说：“您给他摁一下吧，五分钟左右，不出血了再取下棉棒。”老人叹了口气，上前把儿子扶起来，低声的嘟囔：“也不给治，这一脸疙瘩，怎么找对象？”这个时候，他儿子突然开口，无奈的喊了一声：“爸。”然后转向我说：“医生对不起，我爸他不懂，以后有什么情况您通知我就行了。”我点了点头，想了半天，说了一句。下楼小心。男生笑了笑，点头说：“谢谢您。”老人沉默着，浑浊的眼神当中呢，悲喜难辨的搀扶着儿子下了楼。我看了一下男孩的身份证复印件，一九九八年出生，顿时唏嘘不已。后来我跟资深的同事们说了这件事儿，他们也很不在意。说你还是太年轻了，等你接触多了之后，你就会明白，这种年轻人你看着乖乖巧巧的，实际上浪得很呐、啊。得这种病的小年轻，除了作死，没有别的原因，不值得同情，就是老人怪可怜的。我没有说话，就是不断的想起那个男生，我想象不出他作死的样子，至少在我面前他是彬彬有礼的，比我见过大多数来指指点点的人更有礼貌。可能他也知道自己命不久矣，也许他也有些后悔自己犯过的错误，但有可能他只是不注意保护自己呢，有可能他只是为爱疯狂了一次呢。命运有时候是不公平的。如果说他对不起谁，可能也只有是他的父母了。老人还抱着传宗接代的朴素念想，包括男生自己在内，我们都知道了，这个愿望。大概只能够成为一个愿望了。第二个故事，关键词：我要结婚了。没有经过本人或者监护人的同意，任何单位或者个人不得公开艾滋病毒的感染者、艾滋病人和及其家属的姓名、地址、工作单位、肖像、病史资料。和其他可能会推断出其某些信息的身份信息，这个是艾滋病防治条例的第三十九条。第二个故事的主角是一个中年男人，这个人我一进门诊就注意到了，他的眼神非常的闪烁，油头滑脑的。进了艾滋病科的门，他很小声的问我说：“这边体检是吗？”接诊的同事呢，当时在做一份表格，没有注意到。坐在对桌的我呢，便敲了敲他的桌子，他才抬起头来，很温柔地问道：“您来做检测吗？”这个中年男想了一会儿，说：“我来做个健康体检，入职体检。”同事皱了眉头了，说：“健康体检科在那边，查体科，我们这边只是检测 HIV。”中年男人打了个哈哈，说：“我知道，我就是想来检测一下，看看我身体有没有毛病。”我们这就明白了，也不再过多的问他相关的情况，让他填一下表。他拿起我们的表格看了一下，就放下了，说：“我就是抽个血，你写这么详细干嘛呀？”我从今把表格递给他，说：“这是上面的规定，您来检查 HIV 的抗体必须要填这个表格。”“不用了吧？医院里都不用这样的呀？你们这什么地方啊？这么多规定？”我就是想自己有个数，你们告诉我结果就行，也不用给我报告。他坚持不出示身份证。医院里也需要身份证啊！我刚要继续说，同时就用手示意我说不要说了。行，你要检测就填好我们的表，然后呢，我们带你上去。不检测就算了，没有身份证我们是不能做的。说完，他就低头继续做事儿了，我也就再也没说话。那个中年男人哼了一声。站在旁边，半晌扔出了一张身份证。他说：“我记得这事儿，国家规定是要保密的。你们要登记的话，就登记吧。”同事接过身份证，笑了笑：“当然了，为你们保密是我们的职责。”待他抽血之后呢，我们去做的实验，初筛的结果是阳性。按照流程，我们向上级反映了。几天之后，上级回馈过来的结果。依然是阳性，也就是说，这个人感染了艾滋病是没有问题的。当一个病人确诊之后，我们会通知他本人亲自来取报告，同时也会建议他通知亲属，尤其是配偶来疾控中心检测。这说一个很有趣的现象：一般女人如果确诊的话，大部分都会通知自己的丈夫来检测；但是如果确诊的是男人90 ， 9 0的情况。他会选择隐瞒，我只是说这个现象，不做评价。这个男人也是百分之九十当中的一个。他的表格里虽然填写着未婚，但考虑到他的年纪，我们依然会告知他最好通知他的性伙伴来检测一下。他想都没想就否决了。第一次跟他沟通，我们被挂了电话。但是按照规定呢，对艾滋病病毒的感染者和艾滋病病人必须进行流行病学的调查和定期随访。于是第二天，我们又给他回了一电话，同时换了一种说法说：“我们这边呢，按照要求必须要到您家来消毒，并且向您的家人普及一下防护知识，希望您配合一下。”当然没有这种规定了，同事只是希望能够尽可能的多了解一些信息。毕竟这个人东拉、啊、西扯，没有几句话是真实的。这次他的态度依旧很强硬，他说：“我跟你们说啊，你们别来，我爸妈都不知道我要结婚了。你们要是给我搞砸了，你们就等着瞧。”第二次通知依旧以被挂电话而告终。但是最令我震惊的并不是我们被威胁了，而是我听说他要结婚了。对于艾滋病人的绝对隐私保护，其实我到现在都是不支持的。国家制定这项规定的初心是希望艾滋病人可以免于被歧视，但是却也成了部分人危害他人、报复社会的筹码。艾滋病人是弱势群体，但绝对隐私保护却将健康人置之于更加弱势的境地，这实在是太可怕了。当然了，我不否认一部分的患者。是可怜人，但是很多人都是老鼠屎，他们的祸祸可不是一窝粥的问题了。后来的随访我没有参与，而且听说他真的结婚了。什么时候最无奈呢？大概就是这种时候了。明明知道结局，却没有办法做任何事情。我曾经问过我们可不可以报警，前辈给我的回答都是支支吾吾的。这里面有太多我们不能够左右的事情了。无奈的事情，我们没有力量去改变，但是我们还是有一些办法会去保护自己的，比如在性生活之前，正确的使用安全套，比如重视婚前检查。另外提醒一下各位，很多的传染性疾病，即便是婚前检查的时候能查出来，只要患病一方要求保密，医生也不能够告知另一方，所以一定要求与对方交换。婚检报告。故事三，卖孩子的艾滋病妈妈。最后这个故事是我听科室们的前辈说的。故事发生在这个世纪初，我们这边妇女儿童医院报告了一例艾滋病的阳性病例，是一个艾滋病妈妈。这位妈妈其实是知情的。但是因为当时的医疗水平也有限，并没有经过任何的阻断就把孩子生了下来。孩子毫无疑问的中奖了。后期疾控人员在做流调的时候发现了，这位艾滋病妈妈是缅甸人，中文并不好。来到我们这儿呢，是因为嫁给了我们当地的一个村的村民。这个村怎么说呢，是个名副其实的贫困村，村里的老少光棍有一堆，为数不多的已婚的呢，也都是这种情况。娶个外国姑娘，或者用买更合适一些，只是为了传宗接代。单位的前辈去家里做随访的时候，见过这位朴实的农民，典型的面朝黄土背朝天的小麦肤色，笑起来憨憨的，脸上有很多沟壑。家里非常简陋，简陋到甚至连张桌子都没有，只有两个破凳子，一坐上去还嘎吱嘎吱的响。对于他热情地上的用大茶缸盛的井水，前辈们都没有人敢喝。这件事情到我这儿已经觉得很悲哀了，但是结局却比这个更加惊人。缅甸妈妈把孩子生下来之后，并没有带回家，也不进行治疗，而是转手卖给了外省的一个买家。买家同样也很穷，无子，买这个孩子几乎要倾家荡产。这是一个靠生孩子卖孩子为生的妈妈。老农民倒是对来访的前辈们不设防，只是说起这件事就很无奈，说没有办法，他们要生存下去，他们没有钱，卖一个孩子能有两万块左右，这两万块对他们来说是个天文数字。这位老农民显然不了解艾滋病意味着什么。前辈们的提及让他的妻子接受治疗，并让他检测的时候，他也拒绝了。只是嘟囔着“没钱，没钱，没钱，治病不骂孩子也活不下去。”前辈们知道这件事儿没有办法干预了，就走了。后来过了几个月，打电话过去，那个老农民说他的妻子已经回缅甸了。对于这样的说法，前辈们自然是不相信的，但是顾及老农民实在不愿意说，也就没有强迫。一两年之后，前辈们得知那个艾滋病妈妈根本就没有走。非但没有走，而且又生了一对双胞胎，大眼睛。在这儿想说明一下,一下，其实现在母婴传播这条途径还是相对可控的。艾滋病妈妈通过孕期的用药、剖腹产分娩，然后呢婴儿出生之后的用药以及配合人工喂养是可以进行阻断的。也就是说，艾滋病妈妈也完全有可能孕育一个健康的宝宝。当然，作为艾滋病患者来说，不生育是最明智的。但是如果要生育，那就一定一定要进行阻断，不能够惠及既一。回到这件事情上来，当前辈们再一次得知相关消息的时候呢，听到的就是艾滋病妈妈的死讯了。他们跟领导反映了这件事情，听说当时也联合了公安部门寻找这几个艾滋病宝宝的下落，但是至今没有音信，也许都不在了。贫穷可怕。愚昧比贫穷更可怕。我们生活的这个社会真的不像想象的那么美好。最后再来跟大家说一说艾滋病的防治。其实令人唏嘘的故事每天都在发生。大环境是这样，并非一朝一夕、一己之力能够改变得了。作为普通人，一定要时刻有保护自己的意识，洁身自好，还有刚刚提到的重视和正确的使用防护措施。如果有高危的行为发生，二十四小时以内，最迟七十二个小时服用艾滋病阻断药，且需按照时间、按照量计服用，是有很大的几率可以成功阻断艾滋病的感染的。当然，艾滋病毒是杀不死的，药物只是控制病毒的扩散。随着时间的推移，初始感染的病毒细胞会死掉，病毒就会从体内消除了。阻断药物通常可以去市级的疾控中心、传染病医院等相关机构购买，小的医疗机构可能不会配备相关的药物。但是抗阻断药物并不是一种保障，它具有很强的副作用，而且阻断的几率并不是百分之百。所以比起事后补救，不如就在事前预防。万一真的感染了艾滋病毒，也不要过于悲观，一定要早检测、早治疗。虽然目前在全世界的范围当中，依然没有能够治愈艾滋病毒的药物，但是艾滋病毒是可以控制的。积极配合治疗，可以很大程度的提高生活的质量，延长预期的寿命。治疗方案上，目前最为有效的还是鸡尾酒疗法，一般采用三种抗病毒的药物联合用药。国际上已经获批用于 HIV 治疗的药物已经超过了三十种六大类。我们国家免费治疗的药物还主要是七种和三类，虽然免费药物跟发达国家有一定差距，但是可以满足大部分的感染者一二线的治疗。要想获得更好更先进的药物，也可以选择国内上市的自费药物。如果是国内没有上市的，有条件的患者也可以在国外购买。我们国家提供了免费的抗病毒治疗，虽然相比发达国家来说，免费的药物种类有限。那最后呢？其实作为一名医护人员，我还是希望大家警钟长鸣，防患于未然。也希望所有健康的人或者感染者都能够善待他人。因果循环，报应不爽，善待他人就是最好的福报。以上就是今天所有的内容。我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。